0: Welkom bij Planologisch, de podcast over ruimtelijk Nederland.
1: En dan kom je uiteindelijk bij die doorstroming terecht, waarvan ik denk, ja, die moet je goed op orde hebben, want anders krijg je een soort van, nou ja, verdeeldheid in je stad. Um, en, en die verdeeldheid, ja, dat is iets wat je niet wil. Um, soms is het zelfs zo dat je na nou moet denken over, het is ook niet automatisch zomaar de bedoeling dat je heel gedifferentieerd bouwt, hè? Want, want dat kan niet. Maar ja, je moet eigenlijk die doelstelling wel hebben als je op gebiedsniveau kijkt, hoe ga je die stap nou inrichten? Niet alleen nu, niet alleen voor de mensen die nu een woning zoeken, maar ook voor die mensen die nou, laten we zeggen, over 50 of over 100 jaar een woning zoeken
2: Welkom bij een nieuw seizoen van Plan Logisch, waarin we de doorstroming op de boringmarkt bespreken samen met onze partner Gertje Hager van Sprinko Urban Analytics en onze gast van vandaag, pethouder Daan Kwaas van de gemeente Breda. Daan, misschien kun je je kort even voorstellen.
1: Zeker, zeker, Daan Kwaas. Uh, geboren en getogen in Breda en daar ook uh, wethouder op dit moment. Uh, vorige periode had ik uh, wonen in mijn portefeuille en nu heb ik onder andere stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening. Dus, dus ik mag bouwen aan mijn eigen stad. Nou, mooie kan
0: Inderdaad. gert -Jan. Ja, uh, gert Hagen. Ik werk bij het bedrijf Sprinko Urban Analytics. Wij zijn een databedrijf. We doen heel veel onderzoek naar... De wonen en leefomgeving, zowel de consumentenkant als wat voor woningen staan waar, wat zijn migratiestromen. En op basis daarvan vinden wij het thema doorstroming erg belangrijk. is bij ons in het onderzoek naar boven gekomen. We hebben landelijk onderzoek gedaan en uh, dat is ook een van de aanleidingen om dit, uh, dit
2: soort gesprekken uh, te voeren. En mijn naam is Peter Ruigerok. Ik ben geassocieerd met DIETS Strategie en Communicatie. En mag als gespreksleider van deze podcast optreden. Dan komen wij bij de gemeente Breda. En het zou uh, um, fijn zijn, Daan, als je iets kunt vertellen over de uitdagingen die de Bredase woningmarkt kent, kennen. Um, en vooral ook rondom het onderwerp doorstroming. Want het gaat natuurlijk ook over het optimaal benutten van de bestaande voorraad.
1: Jeetje, wat een open vraag zeg. Ik, uh, ik ga een goede poging doen. Um, ik heb volgens mij hebben we een aantal uitdagingen in Breda, maar dat is niet alleen in Breda. Hè. Dat, is, dat is eigenlijk in het hele land. De is uh, de beschikbaarheid. Z zijn er nu eigenlijk wel genoeg huizen? En daar ligt natuurlijk een enorme opgave. Wij als Breda hebben dat voor onszelf de afgelopen vier jaar gedefinieerd als 6000 uh, woningen gerealiseerd of in de harde plannen. Um, nou is een getal maar een getal, hè, maar dat is twee keer zoveel als wat we daarvoor deden. He, dus we hebben daar echt een versnellingen aan gebracht. Het is ook gerealiseerd? Uh, dat is ook gerealiseerd, ja. We hebben in drie jaar zeg maar, die twee bij elkaar opgeteld. Een uh, dikke 6900 woningen gerealiseerd. Hadden plannen, of buiten. Uh, maar daar ligt natuurlijk wel de uitdaging. Hè. Wat voor woningen zijn dat dan? Uh, zijn dat woningen die passen bij de mensen die ze willen bewonen? Uh, en kunnen ze ook gebouwd worden? Hè? Want, want daar zie je natuurlijk de komende tijd ook echt wel vraagstukken op je afkomen. Uh, als het gaat om, is het allemaal haalbaar wat we met elkaar verzinnen en bedenken? Um, tweede op jouw vraag is... Haalba
2: haalbaar in de zin van?
1: Ja, nou ja, haalbaar in de zin van... Uh, we kunnen natuurlijk planologisch allemaal wel heel uh, uh, goed met elkaar afspreken... dat er allerlei dingen kunnen en mogen, hè, dat woningen gebouwd gaan worden. Uh, maar als ik daar de praktische waarheid tegenaan leg... dan, um, ja, voordat zo'n woning er staat, moeten we eerst op zoek naar iemand die hem bouwt. Hè, dus, dus de mensen. Nou, dat wordt al een uitdaging, maar, maar laten we ervan uitgaan dat we die mensen kunnen vinden. Dan, dan gaat het om het materiaal. Want dat materiaal moet natuurlijk wel geleverd worden, want ja, anders kan je ook niks bouwen. Als je dat materiaal nu hebt, ja, dan, dan moet er ook een bedrijf zijn of een auto die dat, die dat naar de bouwplaats brengt. Hè. Dan kom je in een stikstofdiscussie terecht. Nou, daar da is al een lastige discussie aan het worden. Heel ingewikkeld, hè. ook actualiteit van vandaag de dag hè, met de boeren natuurlijk. Uh, maar stel je voor dat we dat met z'n allen op één lijn krijgen... ja, dan, dan staat daar dadelijk een huis... Um, wat opgeleverd wordt, waar je dus naar binnen kan... en als je de stekker in stopcontact stopt... ja, ja dan is het niet aangesloten, hè? Want T-net die geeft het signaal van... wacht even, uh, wij krijgen het niet meer aangesloten. Nou, en als je dat dan ook nog eens, zeg maar, uh, op weet te lossen... ja, dan kom je natuurlijk bij de markt... die die woning moet kopen of huren. Ja, en als je dan kijkt in de koopsector... naar de, de rentestijgingen die eraan zitten te komen... Ja, dan, dan hebben we een, een praktische situatie waarvan ik denk, het is leuk dat wij met z'n allen 6000 woningen bedenken. Maar het wordt nog een hele klus om ze ook daadwerkelijk te realiseren. Nou, die, die uitdaging moeten we aangaan. Hè? En dat is niet alleen uh, de wethouder van Breda, maar dat is de wethouder van Breda samen met de marktpartijen, samen met die corporaties. Hè? Want, want, nou ja, gemeente bouwt geen huis. Ik, ik heb nog nooit een huis gebouwd. Um, dat doen andere partijen. En, en nou, daar moet je dus echt samen die schouders onder zetten. Maar als je ze dan bouwt, hè, als je dat allemaal voor elkaar weet te krijgen, ja, dan, moet je, dan moet je ook de goede huizen bouwen. Hè? Ja. Dus die betaalbaarheid moet gegarandeerd zijn. Nou, daar hebben we met Springco natuurlijk al een analyse op gemaakt in de gebiedsprofielen. Uh, Oké, okay. welk huis zou je waar moeten bouwen? Uh, welke huizen staan er al? Wat past er nou goed bij elkaar? Hoe ga je daarmee om in een wijk? Want, want alleen maar sociale woningbouw, daarvan zie je dat uh, geschiedenis ons brengt, dat, dat daar soms ook problemen ontstaan. Hè, dus die verhouding, die, en dan kom je uiteindelijk bij die doorstroming terecht, waarvan ik denk, ja, die moet je goed op orde hebben, want anders krijg je een soort van nou ja, verdeeldheid in je stad. Um, en, en die verdeeldheid, ja, dat is iets wat je niet wil. Um, soms is het zelfs zo dat je na nou moet denken over het is ook niet automatisch zomaar de bedoeling dat je heel gedifferentieerd bouwt hè, want, want dat kan niet maar ja, je moet eigenlijk die doelstelling wel hebben als je op gebiedsniveau kijkt van hoe ga je die stap nou inrichten niet alleen nu niet alleen voor de mensen die nu een woning zoeken maar ook voor die mensen die nou, laten we zeggen over 50 of over 100 jaar een woning zoeken en, maar ja, die drie dingen bij elkaar dan, dan denk ik dat ik de opgave voor Breda gedefinieerd heb maar ja, die is niet alleen voor Breda
2: Tjan, wil jij erop
0: reageren? Ja, het, is, uh, het is logisch dat het een, een keten is eigenlijk van allerlei uh, aspecten die goed geregeld moeten zijn. Wil je uiteindelijk dat resultaat uh, bereiken? Maar als het uh, bijvoorbeeld gaat om voor welke doelgroepen bouw je nu, uh, valt het mij op. Uh, als je naar heel Nederland kijkt, dan zie je dat de helft van de Nederlanders is uh, boven de 55 jaar. En kijk je naar de nieuwbouwproductie, dan zie je dat er van die nieuwbouwproductie maar hooguit 20% naar die doelgroep gaat. En dat is gek als je je realiseert dat die woningen voor die doelgroep er überhaupt al weinig zijn. Dan denk je van, hey, is dat eigenlijk wel goed door ons? Ja, wordt het eigenlijk wel goed geregeld?
1: Nou ja, ik denk dat je hier uh, een, een punt raakt. Hè? Niet, niet alleen maar wat wordt er gebouwd, hè? want dat is natuurlijk één. Maar die grote uitdaging ligt hem ook in de bestaande voorraad. Um, en en, en uh, la, laat me een persoonlijk voorbeeld op tafel leggen. Mijn moeder uh, en mijn ouders zijn allebei overleden, maar mijn ouders woonden in een eengezinswoning van de corporatie in Breda. Betaalde uh, 500, uh, 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 500 euro huur. Uh, zaten al 30 jaar in het huis. Ik ben er geboren, getogen en opgegroeid. Uh, mijn vader, wij zijn uit het huis gegaan, mijn broertje en ik. Mijn vader is helaas overleden. Mijn moeder zat. In, in, er eentje, in, in een eentje, in eigenlijk een eensgezinshuis. Daar konden makkelijk vier, vijf mensen wonen. Maar, maar ze bleef daar zitten. En eigenlijk waren er drie redenen. Uh, de eerste reden was financieel. Hè, want, want ze had dertig jaar lang de inflatie gehad. Maar dat was vele malen minder dan wanneer ze nu zou verhuizen. Hè? Dus als ze naar een appartement zou gaan van de corporatie. Uh, zou er dus een dikke 200 euro per maand bijkomen. Ja, ja dan blijf je gewoon lekker zitten in je huis met je tuintje. Ondanks dat dat tuintje op een gegeven moment te veel werk wordt. Is dat een financiële afweging. Um, de tweede was haar sociale omgeving. He, ze woonde in een huis, maar dat huis staat in een buurt en, en daar wonen mensen. En mijn moeder was nog alleen en op een gegeven moment werd ze afhankelijk van anderen. En, en ja, dat vond ze fijn dat ze af en toe geholpen werd dat iemand naar de, naar de uh, supermarkt ging en een pak melk meebracht of sigaretjes, uh, 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 want ze rookte. Um, en, en de derde, dat is misschien wel de belangrijkste, dat was de emotionele. Uh, want in dat huis lagen alle herinneringen voor haar van ons gezin. En, en nou ja, met alle respect, je, je, niemand zou haar daar wegkrijgen. Ik heb heel veel gesprekken met haar gevoerd. Maar ze ging daar om die reden gewoon niet weg. Ja, tussen zes planken, zei ze. Um, en, en uiteindelijk uh, is ze inderdaad in het huis overleden en is dat huis ook op de markt gekomen. Maar daar zie je dus dat in die bestaande markt hoe ingewikkeld het is, niet alleen maar om nieuwbouw te plaatsen waardoor mensen doorstromen, want dan komen ze op dit soort problemen. Um, maar ook in die uh, uh, gewone markt. Hoe krijg je mensen nou tot,
2: tot een beweging? En, en dat blijft altijd heel lastig. Hebben jullie daar als gemeente ook um, ideeën over hoe je dat zou kunnen realiseren? Hè? Want het voorbeeld dat jij omschrijft, uh, Gertjan, uh, dat, dat zijn de voorbeelden die we persoonlijk ook hebben meegemaakt. Uh, en om ons heen heel erg veel zien. Als, als wethouder, als professional bezig met die stedelijke ontwikkeling. Zullen we eens verkennen of welke, welke, ontwikkelings, of welke mogelijkheden jij ziet... om daar dan ook in de gemeentepolitiek iets mee te doen?
1: Ja, zeker. Um, waar, waar wij uh, vanuit de politiek heel erg op sturen, is die betaalbaarheid. Hè? Um, en je zag hem in de vorige periode. Uh, was het 20% sociaal, 30% middelduur en 50% vrije sector. Uh, je ziet hem nu al transformeren. Hè? Dus 30% sociaal, uh, 40% middelduur en nog 30% vrije sector. Um, dat zijn instrumenten waar je volgens mij, als je dat goed doet hè, als gemeente, zowel uh, in deze differentiatie als op CPO, hè? want we hebben ook CPO-beleid vastgesteld, waardoor we daar ook op kunnen uh, differentiëren, uh, best kan sturen op, oké, okay, waar bouw je nou voor, voor wie bouw je en voor welke portemonnee bouw je. Um, het uiteindelijk verhuizen van iemand blijft natuurlijk een eigen individuele beslissing. Ja. Um, en en waar, je, waar ik dan op kan sturen als wethouder is uh, de eerste, uh, die betaalbaarheid, hè, de financiën. Nou, dat heb ik net uitgelegd. Twee, sociaal. Dat betekent dus dat je eigenlijk in iedere buurt wel ongeveer in dit percentage moet gaan bouwen. Zodat als je verhuist, maar dat je in je eigen buurtje kan blijven wonen, um, dat, dat is soms in de ene buurt veel makkelijker dan in de andere... Um, maar ik ga geen uitdaging uit de weg. Ja, en als het gaat om die emotionele... dan, dan kan ik daar en dan wil ik daar als wethouder ook niet heel veel aan doen. He, dat, dat zijn natuurlijk de gevoelens en de emoties van iemand. Uh, maar dat neemt niet weg dat wij uh, bijvoorbeeld met projecten zoals Wonen met gemakken... waarin wij gewoon na, uh, naar ouderen gaan in de stad en uitleggen van... oké, okay, uh, wat heb je nou nodig om langer thuis te blijven wonen? Of wat heb je nou nodig om te verhuizen in die doorstroming? Dat is een mooie contradictie soms. Um, wat, wat heb je daarvoor nodig? En die gesprekken hebben we wel. En daardoor komt het wel op gang. Maar ja, het, het loket makkelijke oplossing is echt wel gesloten. Uh, er is niet één
2: oplossing. En uh. Jullie hebben makelaars in dienst of de corporaties voor die ouderen om het gesprek met ze te horen. Ja. Hey, ja. Gert-Jan, de volgende vraag wil ik in tweede instantie ga ook een antwoord op jou hebben. Want uh, Dan, je maakt elk jaar afspraken als gemeente met de woningcoöperaties. En ik zeg altijd, de goedkoopste woning die is al gebouwd. Dat zijn woningen van 20, 30, 40 jaar geleden. Waar jij zoals je net ook voor je moeder beschreef. Mensen wonen er en die zijn dus relatief goedkoop. Wat, wat voor soort van afspraken maak jij over doorstroming? Over wat ook wel eens genoemd wordt. Het passende wonen van de mensen in de bestaande voorraad met de woningcoöperaties?
1: Um, nou ja, je geeft aan, elk jaar, hè, wij, wij in Breda doen het elke vijf jaar. En maar dat liep gelijk met een bestuursperiode. En daar ben ik meteen voor gaan liggen. Omdat, nou, ik kreeg die vraag zelf. Hè, uh, een week nadat ik geïnstalleerd werd, vier jaar geleden... van u, u moet prestatieafspraken maken. Mijn eerste vraag was, wat zijn dat dan? logisch. Hè, dus het is op zich wel fijn dat je even de tijd krijgt... om, om te bedenken, waar moet je het dan allemaal over gaan hebben... Um, en dan, dan ga je met corporaties om tafel zitten. En ik zie gewoon in ieder geval in het Bredaasje dat die corporaties willen. Uh, dat die corporaties daadwerkelijk afspraken willen maken, ook over de doorstroming. Maar wat ik ook zie is dat als die doorstroming eenmaal bewerkstelligd is op wat voor manier dan ook, dat er heel veel vraag is naar die ene woning. Maar natuurlijk zijn het onze eigen inwoners die misschien door willen stromen. Uh, maar het zijn ook studenten, het zijn ook internationale studenten, het zijn ook asielzoekers, het zijn statushouders, het zijn uh, 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 inmiddels ook Oekraïners, hè? Uh, uh, Zeker. Uh, een hele grote doelgroep die in dat segment zeg maar, uh, actief is en, en graag wil wonen. Kijk, De afspraken die je met, je met elkaar maakt, die zijn natuurlijk getalsmatig en die zitten A1 op doorstroming en B op nieuwbouw. Um, maar we maken met corporaties niet alleen maar harde afspraken over harde onderwerpen zoals nieuwbouw of doorstroming. We maken ook afspraken over de veiligheid in de buurt. Uh, we maken ook afspraken over hoe je omgaat met de sociaal zakker in onze samenleving. En, en dat totale plaatje moet ertoe leiden dat er beweging komt in die markt. Uh, ik voel die bereidheid. We hebben ook extra afspraken gemaakt met die corporaties hierover. Maar ja, net als in de rest van het land is het ongelooflijk ingewikkeld in Breda om dat op gang te krijgen.
2: Ja. Gert-Jan, heb jij um, op basis van de analyses die, uh, die Sprinko heeft gemaakt, ook van Breda en omgeving, um, een paar suggesties aan Daan wat, wat, wat mogelijk zou zijn bij die prestatieafspraken?
0: Nou ja, als je kijkt naar uh, ouderen die wonen in die grote woningen, uh, en dat hebben we ook al eerder aan Daan kenbaar gemaakt. Dan zie je daar eigenlijk binnen zie je weer twee groepen. Je hebt een groep die eigenlijk helemaal niet wil verhuizen. En wij noemen dat de vasthouders. Die wonen, die wonen vaak in woningen die ook gewild zijn door al die andere groepen. Waar Daan het ook al even over had. En je hebt ook een groep die uh, we noemen, die, 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 die noemen vastzitters. Die willen graag verhuizen, maar die kunnen niet verhuizen. Dat komt omdat al die andere woningen niet aanwezig zijn, uh, et cetera. Die tweede groep, vastzitters, is kleiner dan die eerste groep. Uh, maar als je ergens het haakje gaat maken, dan zit dat bij die groep... Vastzitters. Uh, dus als je ontdekt dat daar te weinig aanbod voor is in de markt en in die wijken, dan zou je naar, dat zou mijn suggestie zijn, om ook in het aanbodbeleid daar keihard op te gaan sturen. Want er wordt veel te weinig gebouwd voor die ouderen. En als daardoor mensen die al willen verhuizen nog ineens meer kunnen verhuizen, ja, dan zijn we eigenlijk verkeerd bezig. Dus vooral die groep uh, gaan bedienen, uh, dat zou mijn suggestie zijn. Dus veel selectiever in het aanbod zijn. Uh, in het aanbod voor specifiek die groep die wil verhuizen. En uh, leg je oor te luisteren bij die groep die wil verhuizen. Want dan ben je aan, ja, dan, dan ben je aan, de, aan het goede touwtje aan het trekken. Uh, om maar even zo te zeggen, die, die kansrijk is. Je... Dan nog moet je die locaties vinden uh, en dan moet je die woning gaan bouwen. Maar dat kan tot hele scherpe keuzes lijken, uh, leiden op, uh, op wijkniveau. Dat je toch zegt van, hey, we wilden daarvoor een hele andere doelgroep bouwen, maar gegeven deze groep die daar aanwezig is en die ouderen die kunnen doorstromen, moeten we misschien de aandacht wat verleggen juist naar die groep.
2: Kun je hem concreet maken, bijvoorbeeld door twee kenmerken van zo'n zo op ouderen aange, toegesneden project te noemen, want uh, als, als wethouder ook voor stedelijke ontwikkeling ben je juist, zit jij aan die knoppen natuurlijk. Ah ja, wat je ziet bij ouderen, en dat is soms een beetje misvatting...
0: Iedereen denkt vaak, als je gaat bouwen voor ouderen... ...dan moet je appartementen bouwen. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet waar... Uh, ongeveer de helft van ouderen, die willen helemaal geen appartement. Maar die hebben toch wel heel erg veel belangstelling voor nog een klein tuintje uh, erbij. Uh, dus als je een appartement aanbiedt en ze willen die tuin, dan gaan ze niet verhuizen. Uh, dus je moet, uh, je moet zeker niet alleen maar je zin op appartementen zetten. Maar denk ook aan andere woonvormen. Uh, en dat, uh, dat kan ook best wel in een hogere dichtheid, uh, uh, zal ik maar zeggen. Want ze hoeven niet allemaal een eigen tuin. Dat kan ook collectief geregeld worden. Uh, dus experimenteer met verschillende woonvormen. Dat is een hele belangrijke.
2: Daan, kun jij iets met deze ideeën, deze handreikingen? Zeker, ja, zeker,
1: zeker. Kijk, dat experimenteren met verschillende woonvormen, dat is volgens mij sowieso een, uh, een soort van key hè, in, de, in ja. dit hele verhaal. En, um, wat het soms ingewikkeld maakt, en, en ik ben het wel met je eens, hè, Jan, is dus dat ze veel meer voor zo'n doelgroep moeten bouwen, want dan ontstaat dat gesprek over, laten we zeggen, doorstroming, hè, want dan hebben ze ook iets om naartoe ja. te gaan. Uh, maar ja, als je honderd woningen hebt en je hebt daar verdeling over afgesproken, hè, dan, dan zijn dat ook politieke uitgangspunten. En we sturen natuurlijk op sociaal en, en niet op uh, bereikbaar en beschikbaar. En, hè, dat zijn de afspraken die je maakt met de corporaties. Maar uiteindelijk zijn zij degene die daar uh, natuurlijk in, in bouwen. Um, en dan kom je bij uh, wanneer gaat iemand verhuizen uit een, uit een huurwoning. Hè? Uh, als hij niet meer gaat betalen dan wat hij op dit moment doet. Hè? Dat zijn vaak de, of niet veel meer. En dat is best ingewikkeld hè, in deze tijd om een huis te bouwen die aan die criteria voldoet. Um, kijk, als het gaat om die, die, die koopsector, um, dan, dan zie ik vooral dat mensen wel in die emotionele uh, hoek blijven hangen. Dus hoe ga je daar dan mee om? Hè? En ja, je hebt het ons al eerder uitgelegd en dank daarvoor. Hè? Uh, maar, die, maar die woningmarkt is, is groot. Hè? Dus als je 100 woningen hebt waarbij je dit gesprek hebt, heb je natuurlijk ook nog uh, een x-aantal woningen waar, waar vrije sector is. Je hebt ook nog een x-aantal woningen waar mensen zelf willen bouwen. Je hebt ook nog een x-aantal woningen uh, die bestemd zijn voor de middeldure sector. Hè? Want als je kijkt nu waar het grote probleem zit van onze woningmarkt... dan is het die middeldure sector. Um, maar, maar er staat zoveel druk op die woningmarkt op dit moment, van alle hoeken... dat het heel ingewikkeld is om voor één onderdeel zeg maar, genoeg te bouwen. Want, ja. want uiteindelijk is het ook zoeken naar de balans in je stad... en zoveel mogelijk huizen voor iedereen beschikbaar hebben. Nou ja, daar vinden we elkaar, want, want mijn analyses en geheugen zijn niet dusdanig dat ik dat altijd aan kan. En dan is het fijn om op basis van data, zeg maar, gewoon analyses neer te leggen. van hey, Luister eens, dit is waar jij behoefte aan hebt. En dan zijn er politieke keuzes om dat te doen of om ja. dat niet te doen. Ja.
2: We praten nu heel veel over de coöperatiesector, dus de sociale huursector. middelduur had je het er even over. Nu zag ik laatst een makelaar uitleggen op een, op een symposium in Arnhem... dat een duurdere koopwoning, die was ergens tussen de 4,5 en 5 ton... uiteindelijk vier verhuizingen had opgeleverd in de woningvoorraad... waarvan de laatste twee in de sociale sector. Want er zijn natuurlijk ook mensen in die sociale sector... die, zeggen, die, die eigenlijk prima die wat duurdere koopwoningen kunnen kopen... Is dat iets wat jullie ook bewust inzetten? Bijvoorbeeld afspraken maken met ontwikkelaars over uh, wie komt als eerste in aanmerking voor een koopwoning. Um, en uh, juist om die uh, doorstroomketen ook echt op gang te krijgen. Doen jullie dat?
1: Nou ja, ja, ja en nee. Um, kijk, die doorstroomketen komt eigenlijk altijd wel op gang. De vraag is, krijg je het goed in beeld of niet? Hè? Want um, nou ja, Breda is een aantrekkelijke stad. Uh, ik vind het zelf een fantastische stad om in te wonen... ...maar, maar dat beperkt zich niet tot mensen uit Breda. Hè? Dus, dus mensen van buiten Breda of vanuit de Randstad weten Breda ook te vinden. Um, hè, dus op het moment dat er een verhuisbeweging is... ...komt er ergens anders een huis vrij. Uh, en, en of dat nou in Breda zelf is of uh, in Amsterdam, om er iets te noemen... Um, da daar zit die doorstroming natuurlijk wel op te wachten. Omdat ze, maar dat hebben we niet altijd in beeld. Wel de eerste verhuizing, maar niet de derde, de vierde en de vijfde, om het zo maar te zeggen. Als het gaat om brede A, dan proberen wij wel om te kijken: van ja, wacht even, wie koopt dat huis dan? He, dus een zelfbewoningsplicht hebben wij als een van de eerste ingevoerd. Omdat, omdat we het gewoon belangrijk vinden dat als je een huis koopt dat je daar zelf gaat wonen. He, want anders dan krijg je natuurlijk allerlei perikelen, voor je het weet, of, of uh, huisjesmelkers of opkopers. Um, waarbij er een spanning op de markt ontstaat die, nou ja, die niet leuk is, die niet fijn is, uh, waar veel overlast van komt en dat wil je niet. Um, maar echt uh, sturen op van, nou ja, jij komt uit Breda, dus jij krijgt voorrang op de rest. Ja, dat, dat volgens mij ontstaat die mogelijkheid zometeen wel, maar dat, dat, dat druist voor mijn gevoel ook een beetje in tegen de vrijheid van huisvesting. Um, en dat is best een ingewikkeld vraagstuk, vind ik.
0: Ja, dat, dat kan ik me ook voorstellen, want dat is natuurlijk zo dat het daar een beetje tegen indruist. Aan de andere kant kan de nood zo hoog zijn, zoals die benutting van die woningvoorraad, dat je zegt van, hé, hey, aan specifieke groepen zou je eigenlijk voorrang moeten geven of het nou de eerste, de tweede of de derde stap in die verhuisketen is. Waarom niet? Als, we dat, als er een woning vrijkomt en hij is aantrekkelijk voor ouderen die er eigenlijk op zitten te wachten, waarom zou je hen nou niet voorrang geven? Juist om die betere uh, bewoningsstructuur dan in Breda ook te gaan regelen.
1: Eens, uh, maar vergeet niet dat we in een stelsel leven waarin die voorrang al is. Hè? Dan is er wel onderscheid tussen, wat jij net aangaf, corporaties en uh, ontwikkelaars. Hè? Of de particuliere sector. Uh, maar, maar er zijn al doelgroepen die voorrang hebben. Ja. Uh, en, en als we iedereen voorrang gaan geven, ja, dan heeft niemand voorrang meer, om het zo maar te zeggen. Hè? Dus het is continu zoeken naar die balans. Hm. Um, ik denk dat we daar nog wel stappen kunnen zetten als het gaat om die particuliere sector. Hoe oh, ga je ermee om? Wat draag je bij aan? Um, onlangs hebben we in, uh, in Breda projecten uh, gerealiseerd: een woonzorgproject. Waar uh, zowel mensen met een uh, zorgindicatie. als mensen zonder zorgindicatie komen te wonen. Dus echt gemengd wonen. Ja. Waarbij we aangeven: van ja, luister, er is een soort van sollicitatiegesprek. om daar te komen wonen. Hè? Dus je voldoet op alle. Feiten en criteria zoals ze dat met elkaar hebben vastgesteld. Maar er komt er een één gesprek om te kijken of jij zeg maar ook een bijdrage wil leveren aan de zorg van die andere mensen. Ja. En zo is dat selectieproces ingestoken. Je ja, ziet dat dat uh, best interessante opgaves ja. uh, uh, geeft. Maar ook hele mooie uitkomsten. Hè, dus zo zijn we wel aan het experimenteren. Uh, maar ja, op een markt als deze blijft dat natuurlijk altijd wel een beetje lastig. Hè? Want de eerste raadsvragen... Ik kreeg er meteen raadsvragen over of het normaal was... dat je een gesprek ging voeren over wat jij bij ging dragen aan je buurman. Want ja, ja je moet je buurman toch met rust laten, om het ja. zo maar te zeggen. Hè? Ja, maar dat,
2: ja, dat is natuurlijk... Dus, beetje... En
1: dat, dat is natuurlijk altijd het gesprek. Terwijl ik denk, dat was heel nobel. En ik vind het heel tof om
2: te zien dat mensen dat wel bereid zijn om te doen. Je ziet ook dat steeds meer mensen bereid zijn... om dat in hun achterhoofd te hebben als ze gaan wonen. Dat ze... Dat, dat, de, de vrijheid, blijheid waar je het over hebt... Ik hoor om me heen steeds meer mensen die zeggen... nou, ik ben wel bereid om, om ook wat te doen voor mijn omgeving. En zo ken ik ook institutionele beleggers. Uh, wij zitten nu in Utrecht en daar is het Stadsakkoord een paar jaar geleden gesloten. Waar de institutionele beleggers zeiden... nou, wij willen wel voorrang geven aan mensen die een, vrij, een sociale huurwoning achterlaten. En de gemeente zegt, nou, als ik dan een locatie heb voor uh, middeldure huur... Dan wil ik jullie voorrang geven. Dat mag. Dat, dat moet je allemaal. Hè? De, we hebben weliswaar een, een Didam-arrest. Maar je mag. Als ja. je dat goed onderbouwt. Mag je dat uh, ook, do ook doen. Zijn dat soort ideeën ook wel bij jullie aan de orde geweest? Zeker. Uh, no nog niet uh,
1: politiek om het zo maar te zeggen. Hè? Maar dat zijn uh, sturingsmogelijkheden. Waar wij ook. Zeg maar, ambtelijk en ik met de mensen om me heen. Echt dagelijks over discussiëren. Van hoe krijg je dat nou het beste voor elkaar in de stad. En, en ik snap. En een stad als Utrecht uh, is, is die problematiek in die sociale sector misschien nog wel erger... Hè? en die druk nog hoger. Uh, maar ik denk dat je dit soort afspraken met elkaar moet gaan maken... om te kijken of er een hoger doel is om die woningmarkt gewoon weer uit het slop te trekken. Want er moet gewoon beweging in.
2: Ja. Gert-Jan, wil jij nog iets toevoegen aan wat Daan zei? Nou ja, Daan noemde
0: net eventjes het woordje data. Nou, nu ben ik, werk ik bij een databedrijf, dus dat is natuurlijk ook fantastisch... Um, uh, ik denk uh, zelf, en volgens mij ben jij ook een beetje dezelfde mening toegedaan... dat, uh, het, dat je ook moet, allereerst inzicht moet hebben, wil je kunnen sturen. En uh, inzicht uh, krijg je met die, uh, met die data. van Hoe zitten die doorstromingsketings nou precies in elkaar? Uh, waar kan je uh, wel uh, een bijdrage leveren en waar niet? Dus daar, daar ligt denk ik een soort opgave. Uh, ik, uh, ik verwacht er ook uh, erg veel van. Um, uh, en, en dat zie je eigenlijk door die hele samenleving je ziet, je ziet het straks met het, uh, met het rekeningrijden, gaat het eigenlijk ook gebeuren dat vanuit die data gaan we de files oplossen en het zou mooi zijn als we vanuit die data ook woningmarktproblemen te lijf gaan, uh, maar misschien is het aardig als je daar nog wat eigen gedachten uh, over uh, verder uit
1: Zeker, uh, ja, jij ja, nee, ja, ja, weet het Jan dat ik uh... Ik, ik ben van de data. En uh, Breda is als een van de eerste gemeentes... Geest drie jaar terug die een eigen uh, visie heeft gestie, uh, gemaakt... op uh, digitalisering. En die visie heet Breda. Uh, wij dachten, ja, dat is wel een mooi woord. Hè, ja. In ja. Breda. Um, en, en die gaat eigenlijk uit van een aantal lijnen. De hardware, de software, de mindware en de orgware. En die orgware is interessant. Hè? Dat, dat is echt de data. Hoe gaan wij als gemeente nou om... met het verzamelen van onze data... het combineren van onze data... en het toepassen van onze data? Want... Um, ik, ben het, ik ben het helemaal met je eens. Hè. De gebiedsprofielen hebben we ook gemaakt dat op basis van data... kan je een rationeel beeld krijgen van de situatie zoals die is... en in een theoretisch model uitrekenen wat het beste is om te doen. Ja. Um, en, en daar raak je mijn digitaliseringskant. Ja. Um, maar ik heb ook een andere kant. Dat is namelijk gewoon gezond boerenverstand. En, en als nadenken over wat er nodig is in de stad. En, en dat vind ik juist zo mooi aan het gebruik van die data... is dat. Als er data ligt, dan kan je het goede gesprek met elkaar voeren. Maar dat wil niet zeggen dat er altijd automatisch de uitkomst uitkomt die die data voorspelt. Uh, want daar zijn we natuurlijk nog mensen voor en maken wij zelf de beslissingen over waar we naartoe willen met onze stad. Um, dat doen we niet alleen op het gebied van wonen, maar dat doen we eigenlijk op, op alle gebieden. Um, dat is een enorme uitdaging, hè, want uh, voor Breda, ik denk voor de overheid, maar, maar voor... Laten we zeggen, heel de wereld is het, is het elke dag weer opnieuw aanpassen... over hoe gebruik ik die data dan? Wat mag ik met die data doen? Kan ik hem toepassen? En, en wij beschikken als overheden natuurlijk... en vooral gemeentelijke overheden aan een, aan een partij data... waar je u tegen zegt, die niemand anders heeft. Ja. Ja. Uh, maar zodra ik één wifi-trekker uh, aanzet in de stad... Uh, dan uh, komt de autoriteit langs. Ja. Uh, en dan word ik beperkt in hetgeen wat ik eigenlijk zou willen doen. En, en dat vind ik heel goed... Daar is onze mind-well lijn voor. Hè? Dat je met elkaar in gesprek gaat over die ethische discussie. Wat doe je nu met die data? Uh, maar dat je uiteindelijk zeg maar, de data met elkaar combineert... vanuit verschillende bronnen, vanuit verschillende instanties... om ervoor te zorgen dat je de juiste analyse op tafel legt... om het goede gesprek met elkaar te voeren. Ik denk dat we daar echt stappen aan het maken zijn. Ja. ja. Ik weet nou, niet of het dit, de oplossing is voor alles. Dat dit, dit
2: geeft Jouw verhaal geeft uh, moed... Dat we uh, juist met ook samen met Sprinko... dat jullie die in staat zijn om die, die quintessent van de markt... verder uh, in de vingers te krijgen en de stappen rondom doorstroming... wat wij nog wel eens, uh, Gert-Jan en ik nog wel eens... het uh, vergeten instrument in de, in de volgersvesting noemen... Um, dat jullie dat goed tussen de vingers gaan krijgen. We komen al in de richting van het einde van deze podcast. Jammer. Uh, ja, hij is heel leuk. Maar ja, je moet, moet een beetje de tijd in de gaten houden... We hebben in ieder geval nog twee vragen die we je graag willen stellen. De eerste is, welke vraag zou jij willen meegeven aan Henk-Peter Kip? Die morgen, Peter Kip, bestuurder van Mitros. Henk-Peter Kip, welke vraag zou jij aan hem willen stellen? De tweede is, we hebben binnenkort ook een podcast met Ronald Huykershoven, Bestuursvoorzitter van AM, een grote projectontwikkelaar. Welke vraag zou jij hem willen meegeven? Dus Twee vragen waar je dan hopelijk ook, wij zullen er onze best voor doen, een antwoord op krijgt.
1: Oh, dat vind ik wel leuk. Um, laat me dan blijven bij uh, mijn analyse over de drie redenen waarom ik denk dat mensen niet doorstromen. Um, en aan uh, de corporatie zou ik dan graag uh, mee de vraag willen stellen van hoe zou een corporatie nou bij kunnen dragen aan... Een uh, doorstroming vanuit het emotionele uh, argument. Uh, ik denk dat veel mensen in coöperatiewoningen uiteindelijk zeg maar, in die hoek belanden. Dat emoties, uh, zeer terecht en zeer begrijpelijke, uh, meespelen in de afweging om wel of niet te verhuizen. Um, Zo'nzelfde voor AM, maar dan eigenlijk vanuit de actualiteit en het financiële perspectief. Yeah, want op het moment dat ik op dit moment uh, ga verhuizen, uh, dan moet daar... ...echt veel geld bij... ...in deze woningmarkt. Dus hoe krijg je... ...nou voor elkaar... ...om mensen uh, met, een, met een koopwoning... ...of in een ontwikkeling zeg maar, van A naar B... ...te laten gaan, waar, waarbij het financiële... ...argument niet meer het argument... is ...om het niet te doen. Dat is een dubbele ontkenning. Maar, um, en dat, dat lijkt mij ongelooflijk... ...ingewikkeld als coöperatie en als ontwikkelaars... Om, ...om aan die argumenten tegemoet te komen... ...maar het moet wel als we het op gang willen krijgen.
0: Dankjewel... Gaat jan heb jij nog een laatste vraag aan Daan? Nee, ik, ik, ik sluit me eigenlijk daar bij deze vraag even aan. Uh, ik, toen jij zei van ik heb uh, de vraag aan de corporatie, met name de emotie en de financiën met name de ontwikkelaar. Dat had ik niet verwacht, want toen je met de corporatie uh, was, dacht ik van... oh, dan gaat Daan het waarschijnlijk ook hebben over uh, instrumenten als huurgewenning. Want de corporatie is in staat eigenlijk om uh, de huur misschien wel gelijk te houden. Uh, voor mensen. Daarom, ze
1: kunnen het al.
0: <laughs> ze kunnen het al. Ja, ja, ja. Nou, dan is de vraag van, uh, wordt het ook voldoende toegepast? Hè? De, die, uh, die...
2: Maar dat is misschien wel emotie aan twee kanten. Namelijk ook de emotie om minder huur te vragen voor een woning... dan wat misschien volgens... De sociale markt mogelijk zou zijn. Die huuraanpassing of huurgeweldingsafspraak.
1: Dat, dat denk ik wel. Emotie aan twee kanten. Dat is een mooi onderwerp aan het worden. Want dat heb ik de afgelopen vier jaar in de woningmarkt sowieso wel veel gezien. Dat het niet maar gaat om emotie van mensen die er wonen en niet willen verhuizen. Maar dat die woningmarkt zo overweerd is dat er eigenlijk overal wel emotie spelen. Um, op jouw vraag gaat Doen ze dan uh, voldoende? Um, kijk, het makkelijke antwoord is nee. Eh, want want ja, het resultaat is niet wat we willen, dus zou je meer moeten doen. Um, maar ik heb de corporaties de afgelopen jaren in Breda ook leren kennen als corporaties die wel iets willen. En, en ook niet altijd kunnen. Ja. Uh, maar binnen de uh, grenzen die zij hebben, wel degelijk zeg maar, zoeken naar die combinatie. Ik zie nu ook bij onze corporaties hè, de prestatieafspraken die met het Rijk gemaakt worden met minister De Jonge... Uh, uh, matchen met de uh, prestatieafspraken... die wij als gemeente hebben. Hoe kan je nou van 1 en 1 plus maken? Uh, 1 plus 1 is 3 dan, officieel is, is het spreekwoord. Maar, maar dat, is, dat is iets waarvan ik denk... Ja, we doen het nog niet genoeg. Een voorbeeld dat jij noemt ook niet. We moeten daar blijven streven naar nog meer, nog meer, nog meer. Waarom? Omdat het gaat om mensen die uh, een huis zoeken. Omdat mensen gewoon op straat slapen. Omdat mensen op een uh, locatie zitten waar ze niet willen zitten. Um, en, en daar moet je het voor blijven doen en dan moet die doorstroming op gang komen en dan, en dat zou mijn soort van idealistische uh, beeld zijn dat, dat iedereen gewoon woont in een woning waar hij mooie herinneringen kan maken, want dat is ja. volgens mij de essentie van een woning, het zijn niet vier muren en een dak, nee het is een plek waar je een moment beleeft waar je herinneringen maakt, waar je opgroeit, een gezin hebt of nou ja, het einde van je leven tegemoet ziet ja. um, en daar zou ik aan bij willen
2: dragen
0: ja, oh.
2: Ja, bedankt. Dankjewel, dankjewel, dankjewel Daan, dankjewel Gert-Jan. Dankjewel. Dan. Dames en heren, dit was dan het einde van deze uh, uitzending van Planlogisch. Dank voor uw aandacht en kijk ook naar de website doorstromingwoningmarkt.nl. wel.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Planologisch, de podcast over ruimtelijk Nederland. Vond je dit een leuke podcast, dan zouden wij het enorm waarderen als je een positieve recensie achterlaat. Planologisch wordt ontwikkeld door Diets Strategie en Communicatie uit Utrecht. Wil je meer weten over dit onderwerp of over ons? Ga dan naar diets.nl of vind ons op social media onder diets.